0: 문재인 대통령이 G7 정상회의가 열린 영국을 포함해서 오스트리아와 스페인 등 6박 7일의 해외 순방 일정을 모두 마치고 오늘 오전 귀국했습니다. 문 대통령은 체력적으로는 벅찬 일정이었지만 G7에서 대한민국의 위상을 확인한 의미 있는 시간이었다고 평했는데요. 이번 G7 정상회의는 18개월 만에 재개된 대면 정상회의이기 때문에 포스트 코로나 시대에 국제 의제를 결정할 회의라는 수식이 붙을 만큼 개최 전부터 큰 관심을 모았습니다. 실제로 주최국인 영국의 BBC를 비롯해서 뉴욕타임스, 블룸버그 등 세계 주요 외신들은 일면을 할애해가며 관련 소식을 발빠르고 깊이 있게 보도했는데요. 어쩐 일인지 우리 언론의 보도 열기는 그렇게 뜨겁지는 않았습니다. 지난 2010년 이명박 정부 당시 서울에서 개최된 G20 정상회의 때와 비교해도 보도량은 물론이고 보도 내용에 있어 눈에 띄는 차이점이 있었는데요. 논논논 코너에서 이 내용 좀더 자세히 분석해 보겠습니다. 다른 한편 더불어민주당의 미디어 혁신특별위원회가 어제 1차 보고를 통해서 포털의 뉴스편집권을 제한하는 방안 등을 담은 언론개혁안을 일부 발표했습니다. 어, 이어지는 2부 내용에서 그 의미 짚어보면서 포털의 뉴스편집권 폐지 관련 쟁점 등에 대해서 자세히 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9 7 3 0으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다.
1: 진짜 토론 KBS 열린토론 언론. 이상한 언론?
0: 저희 논논논 함께해 주시는 세분의 전문가 소개하겠습니다 신한대 리나스타 교양대학 이종훈 교수 나오셨습니다 안녕하세요 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다 안녕하세요 그리고 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다 안녕하십니까 자 일단 일부 내용은 이제 G7 정상회의 관련된 보도를 좀 짚어보려고 하는데요. 어 이것이 가지고 있는 일단 G7 정상회의 자체가 가지고 있는 현재 시점에서의 의미도 있고요. 여기 에 이제 연속으로 이제 초청국으로 선정이 돼서 어 우리 문재인 대통령이 이제 가서 여러 가지 회의에 또 참석하기도 했고 다양한 성명에 또 동참하기도 했습니다. 아 어, 일단 보도량이 그렇게 많지 않았다는 지적이 많이 나와 있는데 실제로 한번 좀 짚어보죠. 이정훈 교수님 말씀 주시죠. 네. 팩트체크
2: 전문 언론인 뉴스톱에서, 어, 이명박 정부 당시 G20 정상회담과 이번 G7 정상회담 관련 보도량을 이 동일한 조건으로 검색해서 양을 한번 비교해 본 기사가 있는데요. 그 결과를 보면은 그 G20 정상회담 관련 뉴스가 G7 정상회담 관련 뉴스에 비해서 약 4.3배 많은 것으로 나타났다는 겁니다. 물론, 그 당시 G20 정상회담이 서울에서 개최되었다는 점, 그리고 아시아권에서 처음으로, 그리고 서울이기 때문에 취재 편이나 여러 가지가 좀 유리했다는 점이 고려되어야 되겠습니다만 그렇다 하더라도 네 배가 넘는 보도량이라고 하는 것은 상당한 차이라고 그렇게 보입니다.
0: 네, 예. 일단은 한 가지 변수는 이제 국내에서 열렸느냐 그렇지 않느냐에 따라서 이제 관심도의 차이는 당연히 있을 수가 있다 또는 그리고 취재 편이상의 차이가 충분히 있을 수 있다. 어그 얘기는 이제 예전에 G20가 좀더 많이 보도될 가능성 은 분명히 있었다. 이거잖아요. 그렇죠. 근데 그 반대편에 보면은 이제 그동안 언론사가 끊임없이 많아졌고 그렇죠. 그 당시에 비교해보면 10년 이상 이제 격차가 벌어지고 있기 때문에 그렇죠. 보도의 가능성 측면에 있어서는 또 최근에 훨씬 더 많았을 수도 있는데 이쪽에 약간 상세 효과가 있을 텐데요.
2: 네. 그리고 음. 정확하게 비교는 해보지 않았지만 박근혜 전 대통령이 외국에 방문했을 때만 똑같이 이제 한국이 아닌 조건이더라도 그것만 네. 비교해봐도 음. 어쨌거나 이번에 G7 정상회담 관련 보도량은 절대적으로도 너무 작았다, 너무 적었다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 음, 예. 어민동기 기자님은 또 어떻게 생각하시나요? 이제 단순히 보도량의 음. 많고
3: 적음은 물론 이제 이것도 어차피 정량 평가니까요. 예. 그 유의미한 측면이 있긴 한데. 저는 또 보도량보다는 제가 주목하는 거는 짚어야 될걸 제대로 짚었느냐. 네. 이게 굉장히 저는 중요하다고 보는데 제가 보는 관점은 그렇습니다. 과거 뭐 G20이라든가 이런 거는 방금 이 교수님도 말씀을 해 주셨지만 국내에서 열린 국제적인 큰 행사였기 때문에 당연히 보도량도 많을 수밖에 없었던 측면을 예. 충분히 이해를 하는데요. 이번에 G7 같은 경우에는 그럼 짚을 게 없었느냐. 상대적으로 보도량이 적긴 했습니다만 오히려 G7에서 우리가 2년 연속 초청이 연속적으로 된점 그리고 그동안 우리가 국내 이슈에 굉장히 매몰돼 있었거든요. 네. 특히 외국과의 정상회담이라든가 다자간 정상회담에 참석을 하더라도 대부분 주된 의제는 한반도 문제에 대부분 집중이 된 측면이 강합니다. 네. 근데 이번에는 뭐 백신이라든가 반도체라든가 기후변화라든가 의제가 굉장히 넓어졌고요. 거기에 이제 굉장히 좀 위상도 많이 올라가고 그런 측면이 있었기 때문에 그왜 이렇게 올라갔느냐 그 우리가 이제 앞으로 짚어야 될건 뭐냐 뭐 이런 등등에 대해서 이제 언론들이 종합적인 어떤 분석 평가가 따라줘야 되는데 굉장히 지엽적인 어떤 보도가 많았습니다 이를면뭐노 타이가 어떠니 그다음에 음. 무슨 또뭐 어 앞줄에 뭐 선리 그게 뭐뭐격 아니 그니까 굳이 이런 기사를 내보내야 되나라는 생각이 들 정도로 어 굉장히 많고 중국과의 갈등을 지나치게 부각한다든가 아니면 뭐 한인 정상 회담을 뭐 짧게라도 했었어야 되는데 못한 그런 측면에 대한 어떤 그런 비판. 예. 그러니까 이게 지표건 제대로 안짓고 음. 굳이 안 짚어도 되는 건 지나치게 부각을 했던 게 저는 오히려 더 문제인 것 같습니다.
0: 예. 자 그럼 정미정 박사님은 어떤 포인트를 또 주목하세요?
1: 저도 기자님의 생각에 음. 동의를 하는데요. 이번에 열린 G7이 그러니까 어 어떤 의미를 가지고 있는가에 대한 종합적인 평가가 저는 너무 부족했다는 생각을 일단 하고 있습니다. 네. 예. 전반적으로 기사의 수가 적었다는 것은 일단 그거 자체도 이제 문제일 수 있지만 적었다고 하더라도 다루어야 될 내용을 충실하게 다루었는가를 중심으로 볼때그 예. 부분이 더 부족했다고 또 평가할 수 있겠죠. 어떻게 말씀하셨지만 일본과의 어떤 음~ 그~ 불발된 정상회담 이게 정상회담이라고 표현하는 게또 맞는지도 <웃음> 잘 모르겠습니다만 그거에 대해서 또 지나치게 많이 집중하는 모습들이 많이 나와요 왜 불발이 됐는지 일본의 탓이냐 우리의 탓이냐 뭐~ 둘다 나빴다 이런 식의 분석 기사는 또 굉장히 또 많습니다 그러니까 되게 부적절하다고밖에 볼수 없는 거죠 메인 행사에 대한 분석 은 굉장히 부족하면서 어떤 사변적인 부분에 지나치게 집중하는 모습을 많이 보였던 어떤 보도였다라고 볼수 있을 것 같습니다. 저
2: 보태자면 양도 적, 절대적으로 적었고
1: 중요한 문제는
2: 집지 않은 채좀 지역적인 문제에 좀 오히려 많이 다뤘다는 것과 함께 마지막으로는 어 다른 모든 일처럼 이번 g7 정상회담의 결과도 공이 있고 조금 향후 우리가 져야 될 외교적 부담도 분명히 있을 겁니다. 그렇죠. 그럼 분명히 이제 긍정적인 측면과 부정적인 측면이 더 있을 텐데 어, 상당수의 언론의 보도는 또 이제 또 태도 차원에서 좀 부정 일변도였다는 점도 이번 G7 정상회담 관련 보도에서 좀지어야될 특징이 아닌가 이렇게 생각이
0: 됩니다. 네. 그러면 다시 한번 어, 이런 이제 그 우리가 뉴스 가치를 좀 판별을 해야 되잖아요. 뉴스 가치라는 거 물론 개별 언론사들이 자신의 논조에 따라서 판단을 하는 것이긴 합니다만 이게 우리가 흔히 상관성이라고 표현을 하는데. 그 그러니까 대중들이 관심을 가질 만 하거나 또는 가질 필요가 있다라고 보는 것에 대한 가치 부여 같은 것들도 이제 상당히 중요하고 그 가치가 이제 반드시 동일할 필요는 없지만 어느 정도 비슷한 정도의 내용과 각각의 어떤 특이한 내용 같은 것들이 좀 있어야 될 텐데 아, 이번 제 G7 정상, G7 정상 회의에 관련된 보도에 질적인 문제점들에 있어서 결국은 핵심은 사변적이고 주변적인 것들, 즉, 뉴스가치가 떨어지는 것들만 주로 나왔더라, 라고 하는 이제 점을 적혀 준것 같은데 어떤 게 우리 언론에게 있어서 뉴스가치상으로 좀 높았어야 된다라고 생각을 하시는지 한번 생각을 좀 듣고 싶어요. 어떻습니까, 민동기자님 제가
3: 봤을 때는 그래요. 그러니까 지금 한국 외교의 주된 대상은 거의 미국 아니면 동북아가 그렇죠. 중심이었거든요. 네. 이번에 좀 약간 주변부적인 얘기이긴 음. 합니다만, 문재인 대통령이 오스트리아 방문했을 때 음. 독일 국기를 잘못 올리지 않았습니까? 저는 근데 그것도 그 SNS에 이제 방문한다는 네, 거지를 했을때 그것도 어 일종의 해프닝일 수 있다고 보는데요. 저는 그만큼 얼마나 우리 이 외교가 미국하고 동북아 중심으로 그동안 진행이 됐는가를 저는 어쩌면 상징적으로 보여주는 결과일 수도 있다. 단순 실수일 수도, 실수일 수도 있지만 네. 그런 생각을 네. 하는데 근데 이번에 G7 같은 경우에는 굉장히 주요 선진국으로 확대하는 그런 계기가 된건 분명하거든요. 그리고 어잠소도 잠깐 언급을 해드렸지만 방역, 백신, 반도체, 배터리, 뭐 친환경, 미래산업 전반으로 우리가 이렇게 이슈가 확대가 됐기 때문에 어, 청와대가 이렇게 자평했는데 저는 일정 부분 동의하는 부분이 있습니다. 그러니까 국제사회의 규칙을 그동안 우리는 받아들이는 위치에 있었는데 네. 이번 G7이라든가 스페인이라든가 오스트리아 국빈 방문을 통해서 이제는 규칙을 만드는데 동참하는 그런 위치로 바뀌었다. 그러면 왜 바뀌었는가가 언론들이 이제 평가가 따라줘야 되는 그런 대목인데 굉장히 미흡했고요. 그러면 이 성과만 있었느냐. 저는 과제도 만만치 않게 놓여졌다고 라 그렇죠. 생각을 합니다. 그 과제 중 가운데 하나가 지금 코로나 백신과 관련해서 이제 개발도상국의 문재인 대통령이 2억 달러를 지원하겠다고 라 얘기를 했는데요. 이제 앞으로 우리의 어떤 국격이 높아지는 그런 상황에서 저는 국제사회가 앞으로 더 어떤 그런 개발도상국이라든가, 어, 저개발 국가에 대한 어떤 이런, 이런 식의 어떤 공적 자금 지원을 더 압박할 가능성이 굉장히 높고요. 그렇게 됐을 때 우리 사회는 어떤 뭐 어떤 그 고민을 해야 되냐 이런 것도 또 분명히 있는 것 같고, 더더군다나, 어, 뭐 2050년 탄소중립 목표 달성을 위해서 올해 안에 뭐 대책을 마련하겠다라고 문재인 대통령이 밝혔는데요. 사실은 온실가스 감축 목표가 국제사회에서는 상향이 됐거든요. 네. 근데 거기에 대해서는 우리가 굉장히 미흡한 점이 많습니다. 그럼 이걸 어떻게 현실적으로 목표 가능하던 그런 대책을 마련할 것인가에 대해서도 언론들이 물어야 되는 거고요. 그리고 몇몇 뭐 보도가 되긴 했습니다만 G7 정상회의에서 중국에 대해서 좀 비판 강도가 좀 강해지긴 했습니다. 네. 근데 이게 우리가 이번에는 참관국으로 일단 동참을 했기 때문에 직접적으로 뭐 이렇게 성명에 동참을 하진 않았습니다만 어찌 됐든 앞으로 국제사회에서 중국에 대한 압박이 강화될 수밖에 없는 거고요 그렇게 되면 은어 우리 입장에서는 어느 정도 부담을 느낄 수밖에 없는 거고 그러면 이 상황에서 어떤 해결책을 외교적으로 모색을 해야 되느냐 사실 G7도 자세히 보시면 뭐 알겠지만 미국과 이해관계가 다른 나라들이 굉장히 많습니다 영국하고 프랑스와 독일 같은 경우만 하더라도 어 중국과 굉장히 경제적으로 밀접한 관계에 있기 때문에요 미국과 예관계가 다를 수밖에 없거든요. 그러면 미국이 아니라 이런 나라들과 우리가 외교적으로 더 긴밀한 협력을 하면서 충분히 제3의년을 모색할 수도 있다뭐 여러 가지 종합적인 어떤 그 제가 만약에 기자라면 짚어야 될 그런 다양한 포인트들이 있는데 제가 지금 말씀드린 이런 내용들은 굉장히 언론에서 극소수만 소개가 됐거든요.
0: 저는
3: 네. 이런 부분들이 제대로 안 짚어졌다고 생각합니다.
0: 네. 지금 윤소정 님이 질책할 때는 질척하더라도 잘한 건 잘했다고 하는 언론을 보고 싶은 건제 욕심일까요? 라고 의견 주셨고요. 오이공공 님은 대통령 순방에 대한 언론 보도량을 굳이 보수 정권과 비교하는 그 자체도 이념적인 들립관계에 머물러 있는 거 아닌가라는 생각도 듭니다라는 의견도 주셨는데 두 번째 의견은 제가 살짝 이해가 안 가는 면이 좀 있습니다. 그러니까 무슨 말씀을 하시려고 하는 건지는. 근데 일단 비교를 하려면 그게 뭐 정권 내부가 됐건 정권 내부가 됐건 어쨌든 비교 유사한 비교 대상이 필요한 거기 때문에 G7과 G20, 내지, 뭐, 정권마다 차이가 나타나는 거 아닌가라고 하는 기준을 삼는 건 어쩔 수 없는 측면이 있는 것 같고요. 일단은 이제 보도량, 그 다음에 보도의 질에서, 이제 방금 민동기 기자님이 지적해준 것처럼, 이제, 뉴스가치가 향해야 될 정작 중요한 측면은 이제 국제 질서의 변화에 어떤 중요한 요소들. 그 다음에 누구, 우리가 누군가와 파트너 관계를 맺었을 때 그것이 나타날 수 있는 또 외부적인 효과들. 이런 것에 관련된 좀 정치한 분석 같은 것도 없지 않았느냐라는 그런 말씀을 주셨는데, 방금도 이제 그뭐 질책과 이제 칭찬 이렇게 이제 얘기를 해주셨잖아요. 이게 이제 우리가 보통 분들이 이제 상황들, 해외 승방이나 이런 걸 했을 때 흔히 접하는 그런 태도인데, 제가 볼땐 이게 언론이 만들어낸 프레임에 좀더 가까운 것 같아요. 그러니까 뭔가 해외 승방을 하면, 막 성과 엄청나게 부각을 시키거나 아니면 잘못한 거막 엄청나게 까거나 이게 해외 승방을 보는 기본 눈이어야 된다라고 하는 것도 사실 언론이 만든 프레임에 훨씬 더 가깝다는 라 생각이 들거든요. 말씀하신 것처럼 궁금한 게더 많았어야 돼요. 성과나 어떤 잘못된 것들을 평가하기 이전에 일단 G7이 도대체 뭐야. 그렇죠. 그렇죠. G7의 초청국이 도대체 뭐야. 왜 우리는 불려간 거야. 그리고 우리가 간게 좋은 거야, 나쁜 거야. 이런 식의 어떤 단계들이 이제 필요한 건데 앞에 있는 것들의 결과로서 성과와 또 잘못한 거잘한 것들에 대한 평가가 필요한데 앞에 것들이 왜 없지? 앞에 거 정말 다잘 아나? 이런 생각이 들어요. 나만 무식한가? 이런 생각이 들거든요. 그리고 네.
3: 오스트리아하고 스페인 같은 경우 이번에 국빈 방문으로 간 거였으니까 네. 근데그 나라가 도대체 어떤 점이 강한가를 살펴보면 그렇죠. 네. 이게 대충 나오거든요. 오스트리아는 음. 과학기술 이런 쪽에 굉장히 강하고요. 네. 스페인 같은 경우는 신재생기술 에너지에 강점이 있으면서 거기에 굉장히 관심이 많아요. 우리를 국민 초청했다라고 하는 거는 우리와 그 분야에서 전략적인 연대관계를 맺고 싶다는 그런 뜻이기도 하거든요. 그 예. 근데 이런 부분들에 대해서는 그냥 저기 제대로 설명을 안 해주죠, 언론들이. 네. 예.
2: 그렇죠. 그러니까 기본적으로 이게 이제 성과와 부담을 평가하기 위해서는 정 교수님 말씀하셨지만 그게 뭔지에 대한 설명이 있고 그 무엇에 대해서 어떤 결과물들이 나왔다는 게 자연스럽게 이렇게 이어져야 되는데, 그리고 외교 관련은, 뭐, 교과서적인 얘기입니다만은, 어쨌거나 국내 정치의 정파적인 이해관계보다는 일단 이거는 이제 국익과 관련해서 좀 냉정하게 예. 뉴스 가치를 좀 음. 판단할 필요가 있습니다. 사실은. 결국은 이득도 손해도 최종적으로는 시민들에게 돌아가는 거니까요. 어떤 식으로든. 그래서 이거는 그런 걸 따질 문제는 아닌 것 같고. 그래서. 방금 말씀하셨다시피 g7이 무엇인가 부터 시작해서 이번에 의제들 이 기본적 으로 이런 것들이 있고 여기서 한국은 어떤 식의 이해관계와 각각의 의제가 엮여 있는데 그렇죠. 실제 회담 결과를 보니까 문재인 대통령이 이 정도는 얻어왔고 이 정도는 새로운 부담을 가지고 왔더라. 뭐 이런 식의 것들이 정상회담 관련 외교 뉴스에서는 가장 abc가 아닌가 싶어요. 그런데 그런 것들에 대한 abc조차도 사실은 거의 대부분의 기사들이 찾아보기 힘들다는 거죠.
0: 예. 그니까, 러 뭐, 엄청나게 성대한 대접을 했느냐, 아니면 푸대접을 했느냐, 이런 것도 이제 되게 그렇죠. 좀, 되게 튼튼한 그렇죠. 프레임이잖아요. 중요한 건 알죠, 예를 들면, 건. 엄청나게 대접을 해주면, 다 원하는 게 있어서 그런 대접을 하는 거잖아요. 위상이 올라간 것도 있지만. 좀. 푸대접을 받았다면 푸대접에는 또 배경이 있는 거죠. 그러니까 특별히 이해관계가 없기 때문에 사실은 생기는 그런 식의 문제일 수도 있는 거고 이 양면성이 있는 것들을 다 얘기해 주는 게 되게 중요한 뉴스 가치가 아닐까 싶은데 정민정 박사님은 또 어떤 뉴스 가치가 중요했다고 하세요? 네, 저는
1: 지금 말씀하셨던 부분이랑 중복되지 않는 부분. 그리고 음. 제가 조금 주목했던 이슈가 하나 있어서 그걸 좀 말씀드리고 싶어요. 어, 이번에 G7에서 이야기됐던 것들 중에 하나가 다국적 기업들의 최저 법인세율을 15% 합의한 내용이 있었습니다. 그래서 이거를 다루었던 기사를 제가 가져왔어요. 이게 이 부분을 다룬 기사가 아예 없지는 않아요. 그런데 이제 중요한 건 기사를 찾기가 되게 힘들었던 네. 거고 제가 가져온 기사는 이제 한국일보의 6월 14일자 기사입니다. '빅테크의 빅탈세'라는 제목인데요. 그러니까 이렇게 15%로 정했던 이유는 지금 우리나라의 상황을 이제 설명하고 있어요. 구글 같은 경우가 물론 한국모바일산업연합회의 추정치이긴 하지만 구글이 국내에서 올린 애플리케이션 관련 매출이 5조 원이 넘는다고 이들이 이제 주장을 합니다. 하지만 구글코리아는 우리나라에 신고한 매출액이 2,200억 정도예요. 엄청 이게 다운이 된 거잖아요. 그러니까 낸 세금이 고작 97억 원밖에 안 됩니다. 그럼 이게 어떻게 가능하느냐. 근데 지금 구글뿐이 아니라 우리나라에서 사업을 하고 있는 페이스북이나 넷플릭스나 다 마찬가지입니다. 세금이 굉장히 작은 액수만 내고 있어요. 네. 이것이 왜 가능하느냐. 그러니까 이들 기업들이 다른 나라에서도 마찬가지로 막대한 이익을 내지만 세율이 낮은 국가로 자회사로 이전을 해서 세금을 피합니다. 그러니까 빅테크 기업들이 전 세계적으로 하고 있는 일종의 탈세 기술인 거죠, 탈세 기법인 거죠. 전 세계적으로 이런 부분이 반복이 되다 보니 이 g 7에 모여서도 이 문제 의식을 공유하고 최저 법인세율을 이제 맞춘 겁니다. 그러면 이제 우리도 어느 정도 이 동의를 한다면 이것을 어떻게? 우리가 준비해서 막을 수 있는 것이냐. 사실 세금을 걷는 것은 우리가 가질 수 있는 굉장히 커다란 어떤 권리입니다. 주권이죠. 그렇죠? 우리, 우리나라에서 우리 돈을 번다면 그거에 마땅한 그렇죠. 세금을 지불해야 되는 거죠. 그리고 최근에 우리가 이 법이 지금 거의 안 되고 그러니까 논의가 진행이 멈춘 게 이제 이늑결제 관련한 네, 법안이 그렇죠. 또 있잖아요. 그래서 굉장히 이제 중요한 이슈라는 거죠. 그러니까 이런 부분들은 꼭 우리 대통령이 여기 참여해서 얻어낸 성과냐 뭐 과오냐라는 표현을 평가 없이라도 이자체 얘기를 충분히 다룰 수 있다라는 점에서 저는 너무 아쉽다는 겁니다 예. 이걸 다룬 기사들이 너무 적었고 이런 이야기가 무슨 의미를 가지는지에 대해서도 충분히 해설이 되지 않고 있는 부분이 굉장히 아쉬운 부분이었던 예. 것 같습니다
0: 저도 이제그 방금 정박스님이 얘기해 주신 거가 제일 눈에 띈 그런 것 중에 하나였었거든요 이게 아 글로벌 테크놀로지 기업 같은 구글이라든가 아마존이라든가 이런 데들이 지금까지 계속해서 해왔던 게 세금포탈인데 결국엔 예. 이거를 잡으려면 결국에는 어, 각 국들이 동일하게 이제 비슷한 문제에서 같이 규제를 네. 해 줘야 되잖아요. 그렇죠. 안 그러, 그러지 않으면 계속해서 빠, 빠져나가니까. 그런데 이게 또 이해관계가 있는 게 미국 기업들이기 때문에 또 미국은 그렇죠. 언제나 이 부분에 대해서 되게 좀 빠져나갈 수 있도록 만들어주는 그런 측면이 있는데 이게 미국과 유럽이 어느 정도 의견을 합치한 그런 측면이라서. 글로벌 규제가 이제 가능해지고 있는 건데 우리도 거기에 그러면 어떤 입장으로 올라탈 거냐 이제 사실 이런 부분이 굉장히 중요한 거라서 굉장히 중요한 이슈였는데 이 부분 얘기할 있분으로 거의 못 봤어요. 진짜,
2: 진짜 국익과 네. 밀접하게 연관되어 있죠. 그렇죠. 세수 확대 네. 이런 차원이기
0: 때문에 음. 사실. 그래서 이게 우리나라가 아무리 하고 싶어도 뭐안 됐었던 그런 부분인데 그렇죠. 실제로 이런 조약을 통해서 뭔가 해결할 수도 있는 네. 이런 것들이었기 때문에 아 이런 것들이 좀뉴스가치를좀 부여받았으면 좋지 않았을까라는 그런 아쉬움 같은 게좀 들면서요. 이런 이제 지금까지 지적해 주셨던 것 같은 언론이 좀 다뤘어야 될 문제 또는 이런 기준으로 한번 평가를 한번 해보죠. 그래서 나쁜 보도가 뭡니까? 네, 정비정사님? 제가
1: 나쁜 보도들을 데리고
0: 왔습니다. 예, <웃음> 네, 또 이렇게 떼거리로 데리고 오셨나 네, 봐요. 떼거리로 네.
1: 몰아, 몰아왔습니다. 어, 이게 이번 이 G7 관련한 보도에서 아마 많은 청취자들께서도 느끼셨을 거예요. 가장 기억에 남는 기사는? 아마 남아공 대통령이 삭제되어 있는 네, 그 네, 사진과 네, 네, 관련된 네. 보도였을 겁니다. 그게 워낙 많아서 제가 이제 궁금해졌어요. 이걸 신문들이 이제 어떻게 다루고 있을까? 그래서 조선일보, 중앙일보, 동아일보, 그다음에 한겨레, 경향 이렇게 딱 몰아놓고 이제 날짜를 일주일을 딱 잡고 이 사진 관련한 기사가 몇 건이나 있었는지를 제가 찾아보았습니다. 그랬더니. 이 오스트리아 국기를 독일 국기로 표현했던 것까지 포함해서 조선일보에서 여섯 건의 기사를 다뤘고요. 요 음. 동안 어, 사설도 있습니다 중간에 사, 사설 포함해서 여섯 건을 다뤘고요. 중앙일보가 역시 칼럼을 포함해서 여 건을 다뤘고요. 네. 동아일보가 여섯 건을 다루었습니다. 음. 굉장히 많이 다룬 거죠. 그렇죠. 이 짧은 기간 동안 음. 이 사진 얘기만 이렇게 많이 음. 했으니까 그리고 경향신문이 그, 오스트리아 국기랑 남아공 대통령 사진 합쳐가지고 한 건, 음. 한결의가 또한 건. 그, 그러니까 이건 굉장히 커다란 차이가 있다고 보여집니다. 그, 그러니까 신문사들이 스스로 뉴스 가치가 있다고 판단해서 이제 보도를 하는 것이 보도 양과 어느 정도 연결되는 측면이 있다고 보았을 때 조선일보, 동아일보, 중앙일보 같은 경우는 이 사안을 굉장히 중점적으로 다루고 있었다라는 것을 알수 있었고요. 네, 그렇다면 이게 그만큼 오늘도 보도하고 내일도 보도하고 모레도 보도할 정도로 뭔가 새로운 사실이 또 그러면 발생을 했느냐. 그렇지는 않다는 거죠. 저는 지적할 만한 부분이었다는 것은 저는 인정할 수 있을 것 같습니다. 물론 정부에서는 단순한 어떤 실수였다라고 말을 하지만 해서는 안 되는 실수였다면 지적도 받아들일 필요는 있다라고 봅니다. 근데 하지만 이 중요한 정상회의를 다루는 기사에서 이렇게 여섯 건 여덟 번씩 다룰 필요가 있었다라는 데 저는 선뜻 동의하기는 힘들고요. 이 중에서도 특히 동알보의 여섯 권 기사가 저는 더더 나빴다고 생각합니다. 왜냐하면 이 여섯 권의 기사를 보면 어 굉장히 유사합니다. 기사들이. 네. 사진 조작과 관련된 사진 편집과 관련된 기사를 두고 있는데 여섯 개의 기사 중에 네 개의 기사가 동일한 기자가 작성을 했습니다. 매일매일 이제 한 건씩 한 거죠. 그리고 그 기사들을 펼쳐놨을 때 기사의 한 30% 정도는 동일합니다. 네. 내용이 동일하고 음. 약간씩만 바꿔가면서 매일매일 이 기사를 계속 업데이트를 해서 어, 낸 거죠.
0: 잘 팔린다고 생각을 한 거죠. 네, 네. 그렇죠. 음. 이제
1: 클릭이 유도가 될수 있다고 본 거고. 음. 음. 이게 조선일보 중앙일보가 여전히 많았지만 똑같이 또 음. 유사하게 많은 걸 차지했지만 많은 비중을 차지했지만 조선일보나 중화일보는 그렇지는 않았어요. 어쨌든 사설과 칼럼 다양하게 배치하고 기사 자체가 별개로 처리가 되어 있었는데 음. 동아일보 같은 경우는 동일한 기자가 굉장히 유사한 형태로 계속해서 기사를 쓰고 있었다라는 것을 확인할 수 있었고 그래서 저는 이번 사안과 관련해서 동아일보의 이 시리즈로 냈던 이이 기사를 나쁜 기사들로 가져와 보았습니다.
0: 그럼 제가 궁금한 게어 데스크가 계속 승인을 했을까 이게 사실 좀 <웃음> 궁금해요. 일반적으로는 야더 파봐. 뭐 만약에 정말 팔거라면더 파봐. 뭔가 더 가져와봐. 별거 없으면은 거기서 끊어. 뭐 이렇게 얘기를 할 텐데 이렇게까지 했다는 건 데스크가 계속해서 뭔가 해봐라고 하는 걸 했을 것 같은데 그 요소가 뭐라고 생각하세요?
2: 근데 아마 네. 제가 그 언론사의 내부 사정 깊숙이 알고 있지 않지만 뭐전에 듣거나 건너들은 얘기들 그리고 제 짐작들 가지고만 말씀드리자면 그래서 100% 정확하지 않을 수는 있습니다만 아마 그러니까 온라인 디지털 전용 기사일 가능성이 많고 그럴 경우는 데스킹 전에 먼저 일단 올리고 사후에 문제가 생길 경우는 확인을 하는 정도의 시스템을 가지고 있는 걸로 저는 알고 있는데 아마 이게 지면에 실제로 여섯 건이다 실리진 않았을 거예요. 그러니까 아 네, 그런 식 그래서 이게 우리가 2부에서 다룰 일정의 포탈하고도 굉장히 연관이 있는데 이게 그러니까 포탈에 최적화된 정상회담 관련 뉴스 같은 거, 이미지도 어느 정도 있고 적당히 선정적이고 자극적이면서 그렇게까지 분석하고 뭐 기사를 작성하 시간도 오래 걸리지 않는 그러면서 비슷한 걸로 계속 뭐 올릴 수 있는. 그래서 정확하게 논리가 밝혀지진 않았지만 포탈의 알고리즘에 거의 이것도 일정 정도는 좀 최적화된 그런 의 기사가 아닌가 싶은 생각도 듭니다.
3: 네. 예. 근데 저는 어, 데스킹이 있고 없고의 문제는 아니라고 생각합니다. 음. 그러니까. 데스킹이뭐 했냐라는 거는 사실 약간 핑계가 될수 있다고 보거든요. 그러니까 데스킹이 작동을 안 했다면 안한 대로 문제고요. 음. 작동을 했는데도 저렇게 나갔다면 그 자체로 문제라고 생각 하고. 그리고 사실 저는 이런 식의 어떤 기사들의 별로 놀랍지도 않은 게 과거 얘기를 해서 대단히 죄송하긴 합니다만 박근혜 전 대통령 해외 순방 갈 때요. 어 이런 표현은 좀 그렇습니다. 정말 난리였거든요. 네. 아, 네. 그 데스킹이 작동되는 지면 기사라든가 이런 데서도 이거를 아니 정말로 이게 흔히 말하는 정론지라고 하는 데서 이렇게 표현을 썼나? 그렇죠. 생각이 PCM 될 정도로. 일어나서는. 심지어 뭐 이데일리 같은 경우에는 아직까지도 회자가 되고 있는데 박근혜 대통령이 영국 버킹엄 궁에 들어서니까 비그치고 햇빛이 쨍쨍. 맞아. 했다는 네. 이 기사는 아직까지도 포털 검색하면 나오고요. 네. 그리고 뭐. 한복 패션이 뭐, 뭐, 찬사를 받았다. 유창한 프랑스어 실력이 또 뭐, 중복을 받았다. 뭐, 창조 경제 문화행보를 선보였다. 이런 식의 기사가 일면 뭐, 주요 기사 뭐, 사진 다 나갔습니다. 그니까그 기사 다 데스킹 본 거거든요. 그니까, 러 약간 극과 극의 형태로 여전히 존재한다고 생각을 해요. 그전 정권에서는 굉장히 말도 안 되게 일방적으로 띄워두는, 띄워주는 기사가 나갔다라고 한다면, 지금 이제 G7 관련해서는 굉장히 좀, 어 반대점에 서 있는 그러니까 굉장히 좀 비판적으로 보고 어, 굳이 이 기사를 써도 안 써도 될것 같은데 쓰는 형식으로 나가는 그런 양극단적인 형태가 좀 존재한다고 봅니다
0: 예, K7973725님이 7 예전 언론에서는 대통령의 해외 순방에 대한 보도락이 많았는데 지금은 적어진 원인이 무엇이라고 생각하시나요? 언론 수준이 퇴보해서 그런가요? 사회적인 문제라고 생각하나요? 패널들의 의견이 궁금합니다 자, 패널들 의견 짧게 한 번씩 줘보세요 어떤 게 생각하십니까?
1: 저는 이번 사건을 다루는 데 있어서 어떻게든 성과를 인정하지 않을 수가 없는 사안이었다고 봅니다. 그렇기 음. 때문에 수를 줄이고 더 어떤 비난의 화살을 더 높이는 쪽으로 나가지 않았나 생각하고 있습니다.
3: 네. 외신들이 굉장히 주요하게 보도를 했거든요. 네. 어, 저는 그게 저널리즘 가치에 맞는 어떤 그런 태도라고 보고요. 어 그걸 제대로 보도하지 않았다라고 하는 거는 저널리즘적으로 판단한 게 아니라 국내 언론들 상당수가 정치적으로 판단했다는 얘기죠. 네. 그 정치적이라는 얘기는 지금 정부의 어떤 외교적인 업적을 인정하지 않으려고 한 그런 태도가 밑바탕에 깔려 있다고 봅니다. 네,
0: 이정훈 교수님은.
3: 저도 그렇게 밖에는 뭐 다른
2: 건 어떻게 짐작할 수 있는 게 없을 정도로 너무나 명백히 차이가 나고 어떤 의도가 있다고 밖에 생각할 수 없는. 이거는 외교 뉴스인데도 외교와 관련된 뉴스 같이보다는 국내 정치에 어떤 정파적인 이해관계 같은 것들이 반영됐다고 밖에는 해석할 수 없는 그런 문제라고 생각합니다. 예,
0: 결국은 이제 사실 이런 부분을 얘기를 해야 될지 말될지 모르겠습니다. 아주 냉정하게 말하면 어, 좀더 보수적 성향을 가지고 있는 그런 언론들 같은 경우에는 보수적 정권이 들어섰을 때는 찬양 기사를 쓰는데 전혀 주저함이 없어요. 그런데 그 반대 성격의 정권이 들어설 때는 당연히 무시, 철저하게 무시하는 그런 방식을 쓰고요. 상대적으로 진보적인 성향을 가지고 있는 언론사들은 어, 일단 이제 비판 기사를 주로 많이 쓰는데 자신의 시각하고 맞는 정보가 성과를 이루는 것에 대해서 칭찬하는 건 굉장히 좀 부끄러워하는 그런 경향이 상대적으로 있죠. 이른바 이제 국뽕이라든가 이런 것들 약간 민족주의적 분위기가 나는 거 이런 것들에 대해서는 굉장히 좀 자제하는 또 분위기가 있다 보니까 결과적으로 상당히 원사이드하게 느껴질 수밖에 없는 이런 측면들이 좀 반복되고 있는 것 같아요.
3: 그러니까 저는 이게 극복해야 될 문제인지 아니면 예. 정말 공적인 자리에서 토론해야 될 문제인지는 잘 모르겠습니다만 우리 언론계 내에서 정말 이거는 저는 제 개인적으로 토론해야 될 문제라고 생각하는데, 친정권 프레임이라는 이. 그렇죠. 네. 여기에 갇히는 거를 거의 병적으로 싫어하거든요. 음. 근데 그런 프레임을 설정하는 게 온당하느냐 이 문제를 던져야 되는데, 일단 외교적 인 성과를 정권 말기에 이러이러한 성과가 있다라고 보도를 하면은, 아, 저 매체는 친정권적인 네. 성향을 보이는구나 라고 평가를 하기 쉽기 때문에, 그런
0: 평가를 받기가 싫다는
3: 어떤 그런 차원에서 보도를 좀 소극적으로 하는 게 아닌가 싶긴 합니다.
0: 지금 9804님이 정파를 떠나서 국익을 위하는 차원에서 해외 순방의 의미를 분석하면서 냉정한 평가를 할수 있지 않았을까요? 언론의 직무유기라고 생각을 합니다. 라고 의견을 주셨고요. 다시 말하면 결국은 이제 어느 정파에 속한 건 간에 정파 위에 있는 뭐 이렇게 실체를 사실 확인하기는 어렵습니다만 나름의 보편적 국익에 관련된 그런 측면들에 대한 견해가 없었다라고 결국은 얘기가 될수 있는 것 같고 한바라비님은국제회의에 참가하는 기자들 수준이 너무 낮은 듯합니다 대통령 행보에만 관심 있지 국제정세 흐름이나 논의과제의 중요성 등을 분석 진단하는 능력은 갖지 못하고 있는 듯합니다 독자로서 제대로 된 현장 기자의 기사를 보고 싶습니다라고 또 의견을 주셨는데요 이 부분도 사실 되게 구조적인 문제입니다 실제로 그렇죠. 순방에 따라 나가는 분들은 청와대 출입 기자들이 따라 나가는데 그렇죠. 이분들이 현지를 잘 몰라요 음, 그렇죠. 네, 외교도 잘 모르고 그렇죠. 그러다 보니까 보도가 나오는데 또현지에선또그그한국에서또안 받아주고 근데 한국에 있는 분들이 어, 또 전문 기자들이 그걸 쓰냐 하면 또잘안 쓰고 그렇죠. 그러다 보니까 사건 사고나 사회부에 있는 그런 사람들이나 또는 잠깐 앉아가지고 외신 좀 이렇게 서치해가지고 좀 다루는 분들의 쓰는 기사들이 대부분인 이런 상태가 지금 나오고 있는 것 같네요. 자 이상한 보도 민동 기자님 집어주시죠.
3: 어, 6월 16일자 조선일보 보도인데요. 제목이 문 t7 노타인는 의전 사고 청와대 영국 정부가 편한 복장 하라했다 이런 제목의 기사입니다. 음. 근데 사실 이는 이 기사는요. 이게 한국경제가 이른바 그 노타이 논란을 보도한 이후에 많은 언론들이 팩트체크 기사를 보도를 했습니다. 그래서 이게 뭐 외교적 결례도 아니고 어 이미 그주체국에서 편한 복장으로 하고 했기 때문에 문재인 대통령이 타일을 매지 않은 거예요. 제가 외교적 결례가 아니다라고 이미 팩트체크를 한 상태에서 조선일보이 기사를 썼거든요. 제목만 보면 은아 노타이 의전사고가 아니다라는 그런 뉘앙스의 제목이었는데 기사 말미에 보면 이런 이런 문장이 있습니다. 그러니까 외교 소식통의 말을 인용을 하는데요 아, 그럼에도 아직까지 정상급 외교 행사에선 양복 정장에 넥타이 차림을 하는 경우가 많다 실제 이번 정상회의에서도 문재인 대통령과 미셸 상임의장을 제외한 나머지 남성 정상들은 대부분 어두운 색 양복에 넥타이를 맸다 미셸 상임의장도 타이는 매지 않았지만 상하인는 같은 색깔로 맞췄다 그러니까 어, 예. <웃음> 복장이 잘못된 건 아니지만 어느 문제가 있는 것 같아요 라는 뉘앙스로 기사가 예. 끝나거든요 이 기사를 왜 썼을까 저는 이런 의문이 듭니다. 음. 그러니까 이미 어, 명쾌하게 정리된 문제인데 맨 끝에 익명 외계소식통을 등장해서 그래도 이건 아닌 것 같애라고 이게 사족을 붙인 저 기사라고 보거든요. 예. 굳이 이걸 왜 썼을까.
0: 그런데 예. 아, 제가 아까부터도 계속 얘기하지만 왜꼭 왜 해외 선방 보도는 칭찬 아니면 비판 또는 이제 그, 그 흠잡기가 될까. 그다음에 대부분의 흠잡기는 의전에 관련된 것들일까. 잘, 잘 이해가 게잘이잘안 가거든요. 근데 그것뿐이 잘 몰라서 그런 걸까.
3: 저는 음. 이 관련 기사를 쭉 검색을 하고 찾아보면서요. 아 이게 우리 취재력의 낭비라는 네. 생각이 든 기사가 또 하나 있습니다. 이 기사는 제가 볼때 좋은 보도로 꼽아줄 만한 기사인데 굳이 이걸 위해서 또 KBS 기자가 아, KBS 이진성 기자더라고요 음. 아, G7 정상회의 미디어 담당자에게 네. 이거 이메일로 질문을 보냅니다. 음. 구체적인 드레스 코드가 있었느냐. 그러니까 그 책임 담당자가 답변을 보내옵니다. 없었다. 그리고 문재인 대통령이 다른 정상들과 함께 서서 찍은 사진은 G7 정상과 초청국 정상들의 단체 기념 사진이다. 정상들에게 넥타이를 하라는 요구는 없었다. 음. 이렇게 답변을 보내온 걸 얘기를 하거든요. 그러면서 저희이맨 마지막이 굉장히 <웃음> 인상적이었는데 관련 취재를 하면서 자국의 수장이 입은 복장을 둘러싸고 이렇게 왈가왈부하는 해외 언론을 찾아보기는 어려웠다. 사실관계를 확인하기 위해 G7 정상회의 미디어 담당자에게 해당 사항을 문의하면서도 언론이 해야 할 역할이 이것만은 아닐 텐데 하는 생각을 떠칠 수가 없었다.
0: 저는
3: 이거 취재력 낭비라고 생각을 합니다. 음, 음. 그렇죠. 취재는 잘 했는데. 굳이 이걸 거 위해서 그 담당자에게 메일을 네. 보내고 왜 그렇게 그리고 과거 G7A 정상회의 때 복장들이 어쨌는가로또다 팩트 체크를 해요. 예. 네. 이게 이럴 만한 사안인가 참 이상하다라는 생각이 듭니다.
0: 제가 이제 그, 의 전에 대해선 흔히 말하는 킹왕짱에 가까운, 예, 수채말로 영국에서 공부를 했잖아요. <웃음> 예, 근데 이게 그, 제가 그 보도들을 정말로 많이 봤는데, 어, 이를 들면 이제 무시받았다라든가 쟤네는 외절이라든가 이런 식의 보도를 찾기란 정말 어렵고요. 네. 그 보도를 하는데도 완전 흔히 찌라시에 가까운, 네 예, 타블로이드들이에요. 그러니까 거의 뭐 연예 보도하는 데들 이런 데들 이제 이 거기서 이제 우스갯소리로 얘기하거든요. 근데 의전이라든가 뭐가 푸대접이라든가 이런 식의 부분들은 물론 긴밀한 외교적 코드라는 게 있어서 그 코드를 잘 읽어줄 필요는 분명히 있습니다. 그게 전하는 메시지라는 게 있기 때문에. 근데 대부분의 경우는 그 메시지가 아니라 해프닝으로 이제 보통 그렇죠. 발생되는 일들이거든요. 그래서 이게 과연 그렇게 말씀하신 것처럼 취재력을 쏟아부을 만한 일인가라는 거죠. 예. 네, 그리고 그러면. 좋은 보도 있습니까? 네. 이정도그
2: 네. 좋은 보도라기보다는요 그냥 기본적인 우리가 지금까지 얘기했던 왜 이런 보도가 없을까라고 하는 것이 그나마 가장 가까운 보도가 있길래 가져왔는데요 어, 같은 6월 14일자 둘다 이제 지면에 나갔습니다 한겨레와 경향 지면에 나간 한겨레 같은 경우는 제목이 이제 G7 개도국 지원 등 높아진 한국 위상 국제적 책임도 커져란 제목의 기사고요. 경향신문의 기사는, 제목은 한국 이상 높인 G7 회의 참석, 대중 외교 부담은 커져. 이런 제목인데, 어, 자세한 내용을 뭐다뭐 뭐 읽거나 말씀드리기보다는, 그래도 그나마, 어, 관련 기사적 이두 기사가, 아 그래도 기본적인 G7의 의제들을 조금 설명을 해주면서, 한국과 관련된 긍정적인 측면들, 그리고 앞으로 한국이 조금 외교 무대에서 이제 부담이 조금 더 증가한 부분들 이런 부분들을 그래도 좀 설명을 해주고 정리를 해준다는 점에서 뭐 아주 좋아서 좋은 보도라기보다는 그래도 우리가 정상회담에 관련된 외신을 전해준다고 하면 기대할 만한 보도와 그래서 가장 가까운 보도에서 제가 한번 꼽아봤습니다.
0: 예, 음, 그러니까 나름대로 이제 그, 어, 균형을 잡아가지고 봐, 봐야 봐줘야 될 것들을 본 이제 그런 보도로서 그나마, 예, 그나마 예, 네, 그나마 제시를 한 건데. 아보드량이 정언 가운데서 그래도 이런 내용들 중에는 어떤 부분이 그러면 좀더 긍정적으로 이렇게 균형이 좀 잡혀 있던가요? 균형이
2: 아까 정 교수님 말씀에 좀꼭뭐그성정상회담이 성과와 한계 뭐 이렇게 꼭나뉘어서 네. 봐야 된다라는 건 아닌데 어 우리가 앞에서 도얘기했지만 워낙 이제 부정일변도의 기사들이 많았기 때문에 혹시 이번 G7에서 한국이 얻은 게 하나도 없나라고 생각할 수 있는 시민들에게. 그래도 어느 정도는 성과가 있었고 어떤 의제들과 관련해서는 한국이 뭔가 조금 얻어갈, 얻어온 것들이 있다라는 사실을 일단 알려주고 그럼에도 불구하고 아까 말씀하셨지만 뭐, 뭐 탄소 문제라든지 뭐 대중 외교 문제라든지 몇 가지 우리가 그 다음에 그 백신 관련 2억 달러 뭐 이런 문제라든지 우리가 이제 외교 무대에서 좀 높아진 위상에 걸맞게 추가로 져야 될 책임들 그런 것들은 결과적으로 는또 우리 뭐 시민들이 세금 포함해서 여러 가지 부담으로 같이 작용하는 거니까 그런 것들을
3: 다 같이 이렇게 좀 설명을 해줬다는 거죠. 그런 음. 점에서 이제 균형 있게 설명을 했다라는 사실 저는 이런 스페인에서 굉장히 극진한 환대를 받았거든요. 특히, 뭐, 오스트리아도 마찬가지지만. 근데 저는 왜 그럴까라는 그 내용을 기성언론에서는 잘못 찾았고요. 어, 유튜브하고 음. SNS에서 제가 그런 분석, 글을 좀 접했거든요. 그러니까 그런 분석도 있더라고요. 그러니까 어 스페인 같은 경우에는 특히 카타르니아 지방에서 일본 닛산 자동차가 있었는데 네. 철수를 한단 말이에요. 그럼 거기에 지금 배터리 공장을 굉장히 짓고 싶어 한답니다. 음. 스페인 정부에서. 근데 그 배터리 공장에 있어서 한국이 굉장히 강국을 보이고 있으니까 기왕이면 한국 배터리 공장이 영국이라든가 다른 유럽 국가가 아니라 스페인 쪽으로 왔으면 좋겠다라는 그런 기대감을 사전에 굉장히 좀 피력을 했고요. 그 실제로 문재인 대통령 스페인 방문할 때 LG 에너지 솔루션 사장이 함께 갔거든요. 예. 분명히 그런 측면에서 얘기가 오갔을 거예요. 음. 그래서 환대 이면에는 바로 이런 경제적인 어떤 그런 이해관계가 있다라는 거를 저는 이제 SNS하고 유튜브에서 접했는데 오히려 이런 내용을 어. 뭐 성과나 평가가 하는 게 아니라 맥락을 좀 짚어줘야 되는 그런 보도가 나와줘야 되는데 그렇죠.
1: 왜 갔는지 네. 네.
3: 이게 기성 언론에서 안 보이고 SNS하고 유튜브에서 제가 접했다는 게 조금 네. 아쉬웠습니다. 사실은 회담 기간은 며칠 안 되잖아요. 근데 전문성이
2: 굉장히 강한 부분을 그때 무슨 조사 이런 게 아니라 사실 이게 예정이 돼 있으면 의제도 어느 정도 결정이 돼 있으면 사실은 가기 전부터 좀조사 하고 분석 하고 그쵸. 사실은 들어갔어야 그쵸. 되는 문제고요. 그리고 우리가 이제 퀄리티 페이퍼라고 하는 정론지라고 할때 사실 여러 가지 분야가 있지만 사실 가장 중요하고 가장 어렵고 한 부분이 사실은 국전이었습니다. 그런데 우리나라가 그런 점에서 제가 이제 퀄리티 페이퍼가 잘 없다. 더군다나 포탈 중심에서 단일 시장에서 클릭이라고 하 하나의 가치만 놓고 단일 시장에서 경쟁하는 대중 시장밖에 없다라고 얘기하는데 특히 우리나라가 국제뉴스 역량 같은 것들이 조금 전에 우리가 조금 얘기했지만 특별히 더 많이 부족한 것 같아요. 대부분은 지금도 어쩐지 모르겠지만 뭐 4대 통신사들에서 들어오는 텔렉스나 이런 것들 외신들 번역해서 하는 작업 이외에 또 어려워지면서 그나마 특판수도 거의 없애고 신문사 같은 경우 아예 없애는 경우도 많고 그러니까 다른 분야도 전문성을 가진 기자들 키우기가 어렵지만 외신은 국제 뉴스는 더 어렵거든요. 그런데 그런 것들이 더 많이 없다. 특히 선진국들은 이뭐 제국주의도 뭐제 경험하고 이러면서 역사적으로도 국제 뉴스에 대한 국익 관련된 뭐 이런 것도 많고 하지만 우리나라는 그런 부분이 유독 또 약한 것도 사실인 것 같습니다.
0: 네. 그래서 민 기자님께서 얘기해 주셨고 저도 아까도 얘기했듯이 환대에는 이유가
3: 있다라고
0: 네. 한다면 그환대 그러니까 국제 관계라고 하는 건 대단히 냉정해서 일반 인간 관계 이상으로 훨씬 더 냉정해서 얻을 게 있을 때와 그렇지 않을 때 태도가 사실 굉장히 다르잖아요. 근데 얻을 게 있는 것들 우리가 그냥 환대 받았다고 해서 그냥 주는 거가 정말 우리한테 도움이 되는 일이냐? 아니면 상방에게 있어 굉장히 훌륭한 어떤 가능성들을 열어 주는 일이냐? 이런 부분들에 대한 이제 언급이나 분석 이런 게 개별 나라들, 예를 들면 오스트리아라든가 그렇죠. 아니면 스페인이라든가 네. 또 G7 기타 국가들과의 관계 속에서 사실 개별적으로 다 들어가 있잖아요. 자, 이런 부분은요. 여러분들을 잘 짚어주는 그런 기사들 이런 것들을 좀 보고 싶었다라는 이야기를 좀 많이 들었고요 KBS 열린 토론 일부 순서는 그럼 이 정도로 좀 마무리할까 합니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다. KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부 주제는 포털의 뉴스 편집권 폐지 관련 쟁점은 무엇인가입니다. 함께해 주시는 세 분의 전문가 다시 소개해 드릴 텐데요. 민동기 미디어 전문 기자, 언론 인권 센터 정책 위원 신청 위정 박사, 신한대 리나시타 교양 대학의 이정훈 교수 세 분과 함께 하고 있습니다. 자, 더불어민주당이 이제 뭐 언론 개혁 관련된 내용들 얘기했다 말았다 그러다가 이번에 특이한 하나를 만들어서 꽤 깊이 있게 좀 얘기를 진행해 온 것으로 알고 있는데요. 이런저런 설랑설래가 있었고 일부는 또 이렇게 새 나온 내용도 좀 있었다가 자, 1차 보고 회의가 좀 있었죠. 어 기본적인 내용 좀 정리하고 가는 게 좋을 것 같네요. 민동 기자님 말씀 주시죠.
3: 일단 포털 사이트 내 뉴스 저, 편집권을 전면 폐지하기로 포털 사업자와 사실상 합의했다라는 내용이 경향신문을 통해서 보도가 됐거든요. 근데 이 보도는 일단 민주당하고 포털 쪽에서 부인을 했습니다. 네. 특히 네이버 쪽에서는 자신들한테 확인 취제를 하지 않고 기사를 냈다라고 하면서 이제 반박을 했고요. 하지만 그 반박 기사가 나온 이후에. 민주당 미디어특위 쪽에서 이제 밝힌 내용을 보면 은 어찌됐든 포털의 뉴스 편집권을 폐기해서 사용자들이 자신이 선택한 언론사의 뉴스만 제공받도록 하는 안을 추진하기로 했다라고 민주당 미디어특위에서 밝혔고요. 어, 그 특위 위원장이 김용민 의원이거든요. 네. 어, 보고에서 포털이 획일화된 정보를 모든 국민에게 공급하는 것을 제도적으로 방지하겠다라고 밝혔습니다. 그리고 뭐 포털뿐만이 아니라 어, 뭐 어, 가짜뉴스와 같은 호의 조작 보도에 대해서는 징벌적 손해배상 제도도 마련하겠다라고 밝혔고 그리고 공영방송 지배구조개혁안에 대해서도 얘기를 했는데요. 공영방송의 이사 사장을 100명의 시민으로 구성된 사, 이 사장 이사 후보 추천 국민위원회를 통해서 추천하도록 하겠다. 이건 사실 정필모 민주당 의원의 방송법 개정안 아니 그런 내용인데 네. 이 개정안을 중심으로 추진하겠다라고 밝혔고요. 뭐 KBS 같은 경우는 다 아시겠지만 7대4 여야 비율로 이사 추천을 받고 이렇게 구성된 이사회가 사장을 추천하지 않습니까 이걸 바꿔서 아예 백 명의 시민들에게 이 추천권을 돌려주겠다 이런 입장을 밝힌 겁니다
0: 예, 그러니까 전반적으로 보면 이제 아직 확정된 것까지는 아니지만 네. 이제 포스터리 제공하는 이제 뉴스 화면에 대해서 구독기제 시스템으로 가건 뭐 아니면 선별해서 한 거건 그 포털이 그거를 편집해서 그 화면을 제공하는 것을 일단은 못 하게 하겠다라고 하는 내용이 포함될 가능성이 높은 거고요 그렇죠. 일단, 그렇죠. 예. 말이 어렵습니다 <웃음> 그 다음에 두 번째는 이제 공영방송 관련된 지배구조 개선 문제로서 결국은 공영방송들의 이사나 사장행을 뽑는 데 있어서 어, 상당 부분 이제 시민들이 좀더 직접 개입할 수 있도록 하는 길을 좀 열어주겠다라고 그렇죠. 하는 그런 정도 내요 기타 이제 우리가 많이 얘기했던 증벌적 손배제라든가 이런 거에 관련된 내용들이 포함된 것으로 아는데 어, 그러면 미디어특위는 왜 이런 걸 할까 그 다음에 이걸 하게 되면 정말로 뭐가 바뀔까라고 궁금해하실 것 같아요 정의정 박선 어떻게 보세요
1: 글쎄요.
0: <웃음>
1: 어, 일단 미디어 특위에서 발표한 내용의 전반적인 어떤 방향성을 지금 얘기한 거라고 본다면 예. 그동안 이제 시민사회에서도 많이 제기되었던 문제점을 어느 정도는 공유하는 모습을 보이고 있다. 그리고 커다란 방향성에 있어서는 긍정적으로 평가할 수 있다라는 예. 정도까지는 이야기할 수 있을 것 같습니다. 하지만 이제 특위를 구성해서 이제 구체적인 어떤 방안을, 내, 방안을 내놓은 거라고 본다면 지금 구체성은 상당히 떨어지는 부분이 많다라고 음. 밖에는 볼수 없고요 그래서 제가 볼때 어~ 이제 한 가지씩 말씀을 드리면 공영방송의 지배구조 개선과 관련된 부분은 일단 법이 개정돼야 되는 문제입니다 네. 그렇다면 이제 야당과의 논의가 굉장히 음. 중요하고 이게 민주당 특위에서 그냥 발표해서 끝날 수 있는 수준의 문제는 아니라는 거죠. 그럼 야당과 어떻게 이 문제를 풀기 위해서 적극적으로 논의를 풀어나갈 것인지에 대한 굉장히 높은 산이 남아있다라는 부분들을 이야기할 수 있을 것 같고요. 만약에 그게 해결이 안 된다면 이 공영방송 지배구조 개선은 애초부터 얘기했던 거랑 달라진 게 아무것도 없습니다. 자칫 잘못하면 아무것도 나아가지 못할 가능성도 되게 큰 이슈다라고 볼수 있을 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 이것은 문재인 대통령의 공약이기 했기 때문에 지배구조 개선과 관련된 어떤 단초가 형성되는 계기가 되었으면 하는 바람은 있습니다.
0: 예, 일단 요 포인트는 약간 짧게 정리하고 가면 어, 원래 지금까지는 이제 논쟁점이 결국 곧 이렇게 된 거잖아요. 그러니까 특별다수제라고 불러서 7대6 정도를 만들고 그다음에 3분의 2 정도가 동의했을 때 이제 사장을 뽑을 수 있도록 하자. 그래야지 양쪽의 의견들이 다 반영이 된다. 이게 이제 과거에 더불어민주당이 얘기했던 거고 지금의 이제 야당인 국민의힘이 얘기하고 있는 내용인데 여기다 새로운 이제 민주당이 제기하고 있는 건 그런 방식으로 하게 됐을 때 결국은 정치권에서 자꾸 추천을 하게 되니까 그렇죠. 결국 정치 논쟁으로 끝나버린다. 그러니까 정치에서 추천하는 부분들을 최대한 없애자. 근데 이쪽이 이제 방향이죠. 이게 그렇죠. 과연 야당이 받을 것이냐 안 받을 것이냐. 그렇죠. 이 문제가 일단 남아 있는 거고요. 네. 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 저는
1: 과정에서 어느 정도의 변형은 또 가능할 수 있을 것 같아요. 네. 그러니까 정치권의 추천을 아예 100% 배제할 것이냐. 그러니까 전체 다 국민 추천으로만 갈 것이냐의 부분은 협의 과정에서 또 어느 정도 그렇죠. 어, 수정이 될 수는 있다고 봅니다. 하지만 이제 커다란 방향성에 있어서는 동의할 수 있는 부분. 긍정적으로 평가할 수 있을 것 같고요. 그다음에 그, 악의적인 허위조작 정보와 관련된 그, 손해배상, 배상액을 높이는 부분. 그, 그러니까 음. 어, 이, 들이 발표한 건 뭐, 징벌적인 손해배상제라고 하지만 사실 징벌적이라는 표현은 저는 여전히 과도하다고 보고요.
0: 네, 그냥 배액배상제. 네,
1: 배액배상제가 음. 어느 정도 이제 실현될 수 있는 가능성을 또 담고 있는 것 같습니다. 저는 요거는 반드시 좀 됐으면 하는 바람입니다. 그나마 네. 가장 구체적이기도 하고요. 네. 음. 그리고 이제 마지막으로 이야기하고 싶은 게 이제 포털의 포털 뉴스 혁신과 관련된 이슈인데요. 그 방향은 지금은 이제 포털이 알고리즘에 의해서 무작위로 뉴스를 배열하는 것을 막아보겠다라는 어떤 취지입니다. 그래서 그 과정에 이용자가 선택을 할수 있겠다, 이게 하겠다. 그 다음에 그 과정을 지금 포털과 좀 긴밀하게 협의를 하고 있는 과정인 거는 맞는 것 같습니다. 네, 하지만 흔히 이렇게 말하는 뭐 뉴스 편집권을 폐지한다라는 표현은 저는 좀 적절하지 않다고 보는 게요. 네. 이게 무슨 법에, 법에 명시되어 있는 법으로 보장되는 무슨 권한이 아니기 때문에. 이것을 또 역시 법으로 또 폐지한다 이런 건좀전 적절한 표현은 아닌 것 같고 어쨌든 사업자가 그동안 자율적으로 해왔던 부분에 대해서 문제의식을 공유하면서 이 부분을 어떻게 개선할 것인가에 대한 논의 과정에 있다라고 저는 이제 볼 수는 있을 것 같아요. 음. 근데 하지만 지금 이제 그러면 편집권을 국민에게 돌려준다라고 말하는 이게 포괄할 수 있는 어떤 구체적인 나올 수 있는 형태가 무엇일까. 저는 이제 그게 좀 모호하다는 생각이 드는 거죠. 그래서 그러면 우리 모두가 그냥 구독을 하는 것으로 바꾸면 끝날까? 이게 네. 과연 우리 모두가 바라는 어떤 문제에 대한 해결책이 될 것인가? 그렇다면 우리가 바라는 문제 해결은 뭘까요? 저는 그 부분이 약간 좀 초점이 다를 거라고 보거든요. 네. 저는 청취자분들도 그렇고 저도 그렇고 제가 생각할 때에는 포토를 통한 뉴스 유통에 있어서 지금 우리가 답답해하는 가장 핵심적인 부분은 저널리즘의 신뢰가 너무 떨어진다는 부분이잖아요. 그래서 품질을 좀 올렸으면 좋겠다는 부분이 분명히 있는데 지금 민주당에서 고민하고 있는 핵심이 뭘까. 저는 그 거기서는 알고리즘에 의해서 편향된 정보를 주고 있다는 라 약간 좀 다른 거죠 초점이. 그러다 보니까 그것을 아예 배제시키고 그냥 내가 선택할 수 있다. 하자라는 것이 저는 품질을 올릴 수 있는 방법은 또 아니라고 보거든요 그래서 저는 이 부분이 좀더 구체화될 필요가 있다는 생각을 하고 있습니다
0: 예 네, 이것도 이제 법적으로 할 거냐 아닐 거냐 그니까 강제할 거냐 아니면 이제 협의를 유도할 거냐 그다음에 하더라면 구체적으로 그러면 품질을 높이기 위한 방안으로서 뭐가 있는 건데라고 했을 때는 불투명해 보이는 그런 측면들이 있다 네. 자 그러면 구체적으로 어떻게 보세요 이어 질문? 일단은
2: 뭐 정정 박사님 말씀에 대체적으로 동의는 하지만 그 일단은 지금 포털 문제는 어 누가 와도 한 칼에 해결할 수 있는 정도의 문제는 아니에요. 너무 여기서 오랫동안. 여기서 누가 라는 건? 신이 오더라도. 신이 오더라도. 네. 그래서 이거는 사실은 왜냐하면 저는 어떻게 그 판단하고 있냐면 가장 근본적인 문제는 포털이라고 하는 하나의 시장에 클릭수라고 하는 양적 경쟁을 너무너무 많은 언론이 동시에 버리고 있기 때문에, 고만고만한, 그리고 클릭을 많이 받을 만한 뉴스가, 언론사는 한두 개씩 올렸더라도, 그게 시민 입장에서는 수백 개, 수천 개를 봐야 된다는 점이거든요. 그러니까, 너무 많은 거예요, 뉴스가. 근데 그게 다 고만고만하게 안 좋은 뉴스들이 너무 많은 거죠. 그게 근본적인 문제인데, 그거를, 사실 뉴스 질과 관련해서, 그거를 적절하게 시장이 자연스럽게, 여러 가지 이유로 퇴출하고 진입할 수 있는, 그러니까 다시 말해서 광고 시장이라고 하는 그 언론 시장이 우리나라는 정상적으로 작동을 하고 있지 않기 때문에 이 숫자가 자연스럽게 조절이 어차피 안 되는 상황이라는 거죠. 그렇기 때문에 포탈을 뭔가 단기간에 문제를 해결할 수 있는 방법은 없는데 그런 점에서 어쨌건 간에 그래도 그 시장이 뉴스 소비자에게 아무런 선택권이 주어지지 않았던 데서 하나의 선택권이 주어지기라도 한다면 그거는 그것만큼은 좋아진 거라고 저는 봅니다 사실은 네. 그런데 이게 여전한 것은 근본적인 해결책이 안 된다는 거는 저도 정미정 박사님에게 동의를 하는 거죠 그리고 이게 이제 법으로 할 거냐 맡길 거냐고 하지만 근데 엄밀히 따지면 이건 그러니까 포탈이라고 하는 기업과 언론사라고 하는 기업이 이제 사기업 간의 이제 사적 계약 관계에서 오는 거기 때문에 이것을 국회가 법적으로 편집을 하라 말라라고 이제 할수 있는 부분은 사실은 아니에요. 법이라 하더라도 뭐 유도하는 뭐뭐 법이 되든지 아니면 그래서 우리가 이런 얘기를 할 때마다 사회적 합의라는 말이 나오는 게 결국은 법으로 직접적으로 뭔가 개입할 수 있는 소지는 저는 굉장히 적어 보이거든요. 그래서 그런 부분들 정도는 조금 이견이 있지만 대체적으로 이게 시민들이 느끼는 포탈의 문제점을 상당 부분 해결해 줄수 있는 해결책으로까지 보이지는 않는다는 점에서 저도 동일합니다. 그러니까
1: 저는 차라리 심문법에 예전에 있었던 조항 있잖아요. 기사형 광고를 처벌할 수 있는 조항. 음. 그런 것들을 살리는 게 훨씬 구체적이고 당장 가시적인 성과를 얻어낼 수 있는 개정 방향이라고 보는 거죠. 근근데 예. 이거는 지금 너무 어려워. 더 어렵다는. 그렇죠. 그데
2: 이제 그런 식의 명백한 문제 같은 경우는 지금도 뭐 재평의 같은 데서 뭐. 광고로 위장한 기사 전송 같은 건 건수가 있으면 뭐 퇴출도 시키고 하는데 이제 문제는 그런 것들이 직접적으로 이제 전해지면 질을 떨어뜨리기도 하지만 우리 아까 이제 동아일로 사진 얘기했지만 그런 정말 뉴스 가치가 별로 없는 것들이 모든 언론사가 동시에 대량으로 올라와서 그런 걸 200개 300개씩 봐야 한다는 게 문제거든요. 그런데 그런 것들은 엄밀히 따지면 법을 위반할 정도의 문제가 있는 기사인 건 아닌 건데 그 그렇게까지 몇백 개가 있을 만한 가치가 있는 뉴스는 또 아닌 거죠.
0: 네, 자 이렇게 얘기가 약간 이제 퍼지는 듯한 느낌이서 다시 한번 민동 기자님 모아 보세요. 네. <웃음> 그러니까 저는
3: 예전에는 이 뉴스 포털의 뉴스 편집권에 대해서 제가 가졌던 생각은 그러니까 폐지 이런 문제는 아니고요.
0: 포털은 뉴스의 검색 기능
3: 위주로 가는 게 맞다라는 생각을 강하게 가졌었습니다.
0: 네. 그러니까 뉴스 면이 없어져야 된다는. 없어지고.
3: 음. 어, 방대한 어떤 뉴스 데이터베이스를 통해서 예. 이용자들이 어떤 기사를 검색할 때 검색, 그러니까 검색에 집중한다라는 것은 검색 엔진에도 굉장히 많은 투자를 해야 된다는 그렇죠. 그런 얘기거든요. 예. 그러니까 구글 같아지는 그렇습니다. 거. 그렇습니다. 아, 네. 예, 구글의 어떤 그런 모델로 가야 되지 않을까라고 생각을 했는데 한 가지 이제 제가 이제 어떤 어떤 얘기를 또 접하면서 생각을 하게 됐냐면 그 이용자 편의주의 에좀 위배되는 거 아니냐. 네. 이미 한국의 뉴스 이용자들은 포털 중심으로 뉴스를 소비하는데 굉장히 익숙해져 있는데. 그 검색 기주로 가라고 하는 거는 굉장히 불편을 초래한다. 거기에서 이제 제가 이제 고민을 하기 시작한 게 그렇다라고 한다면은 아, 포털의 뉴스 편집권을 굳이 폐지하려고 하지 말고 뉴스 편집에 대한 그 편집권을 인정을 하되 사회적 책임을 강화하는 쪽으로 좀 바뀌어야 되지 않나? 음. 저는 그렇게 생각을 하거든요. 네. 그러니까 그 사회적 책임을 강화한다라고 하는 거는 흔히 말해서 가짜 뉴스라든가 이건 징벌적 손해 배상제하고도 약간 연동이 되는 그런 문제인데요. 가짜뉴스라든가 이런 거를 뭐 메인에 배치한다든가 이런 게 했을 때 강력하게 책임을 물을 수 있는 배상할 수 있는 그런 뭐법 조항을 넣는다든가 그도 아니면은 지금 계속해서 지금 이 포털의 뉴스 편집과 관련해서 계속 문제가 되고 있는 게 이미 진입한 언론사들은 굉장히 진입 장벽이 높잖아요. 그렇죠. 새롭게 진입하려고 하는 <웃음> 신규 매체들은 진입 자체가 안 되거든요. 그러니까 아예 이런 표현이 적당한지 모르겠습니다만 프로축구에서 1부리그, 2부리그처럼. 진입과 퇴출이 굉장히 자유롭게 하는 거죠. 그래서 어떤 패널티라든가 이런 걸 정확하게 매겼을 때이불익으로 강등시키는 것처럼 그런 것들을 또 공개적으로 해서 백서도 내고 이런 식으로 가서 포털의 책임론을 인정을 하되 현직권을 책임론을 좀 강화하는 쪽으로 논의가 좀 그렇게 진행이 돼야 되는 게 아닌가. 네. 요즘은 저희 고민은 이런 쪽으로 음. 가고 있습니다.
0: 그러니까 이게 이제 쟁점을 몇 가지를 이제 요약을 해보면 결국은 포털 양대 포털이라고 볼수 있는 이제 다음하고 그 다음에 아, 네이버에서 뉴스 서비스를 제공을 하는데, 뉴스 서비스를 제공하는 게, 이른바 인링크라를 해서 네이버나 다음에 페이지 안에서 움직이는 방식이 있고, 아웃링크라를 해서 이제 누르면 그 원래 언론사 제공하고 있는 홈페이지로 이동시키면, 하게 그렇죠. 그런 막 구글식의 이제 검색 방식이 있는데, 현재 여기서 제안하고 있는 것들은 장기적으로, 결국 궁극적으로 보면, 그 포털 안에서는 뉴스 소비가 일어나지 않고 각각 제공한 언론사의 홈페이지 안에서 뉴스 소비가 일어나도록 하는 것을 장기적인 목표로 삼고 있는 것 같아요. 그렇죠. 그리고 그전 단계로서 그러니까 검색 내지 구독 두 가지로 단순화시키겠다 이거죠, 그러면. 뉴스, 뉴스 면 자체는 없애도록 하고. 그럼 이제 구독하면, 구독하는 언론사만 언론사의 내용이 보이게 하거나 또는 그거에 누르면 이제 그 해당 언론사의 어떤 홈페이지로 이동해서 기사를 볼수 있도록 만들어주는 방식 여기까지가 되는데 이게 이제 법 개정을 어떻게 해야 이게 가능한 건가에 대한 아마 내용들은 아직은 잘안 보이는 것 그렇죠. 같고요. 그런데 또한 가지가 사실 이게 미디어 바우처 제도하고 연관이 돼 있는 거란 말이죠. 네. 구독해야 구독한 것들에 대해서 내가 거기에대가 내가 딱지를 달아주겠다라고 그렇죠. 하는 것들을 또 이제 포털을 통해서 표현할 수 있기 때문에 네. 그것까지 연계시키는 어떤 제도를 지금 구상하고 있는 것 같다라는 정도까지는 해석이 되거든요. 그렇다면 이제 어떻게 법적으로 이제이 문제를 해결할 거냐겠죠 근데
3: 한 가지 이제 약간 좀 한계나 맹점은 구독 미디어 바우처 할때 구독 위주로 갔을 때 그러면 그 구독할 수 있는 매체가 지금 그 양대 포털에 진입해 있는 예. 흔히 말해서 콘텐츠 기회를 맺고 있는 그런 매체에 국한된 거라면 이를테면 군소 매체라든가 신규 매체 같은 경우에는 거기서 약간 제외가 될 가능성이 높거든요 네. 그러니까 그런 문제는 또 어떻게 해결할 것인가도 같이 논의가 돼야 될것
2: 같아요 포탈에서도 미디어 바우처 제도 같은 경우 포탈에서도 표시할 수 있다가 돼야 되겠죠 그렇죠. 포탈만 그렇죠. 하게 되면 네. 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 네.
0: 그렇죠죠 지금 NMS님이 언론 통제 검찰 통제와 같은 맥락이죠 진영 입맛에 맞게 강제화하겠다는 거 아닙니까 언론을 개혁하겠다는 것 자체가 이 정권의 오만함을 보여주는 것이라 생각됩니다 라는 의견 주셨고요 1691님은 포털 언론사로 봐야 될까요? 휴대폰을 통해 대부분의 뉴스를 소화하는 저로서는 이게 늘 궁금했습니다. 제가 어떻게 이해해야 좋을까요? 라고 질문을 주셨으니까 함께 또 한번 얘기를 해보죠. 간단하게 해보시죠. 그러면 예.
2: 설명을 조금 드릴까요? 너무 족아서얘기는 예. 하지만 보통 이제 언론이냐 아니냐를 광희의 편집을 하느냐 아, 아니냐인데 광희의 편집은 취재와 보도 그리고 좁은 의미의 기사 배치라는 의미의 편집 이세 가지를 할때 우리가 이제 편집을 한다고 하거든요. 그것을 언론사가 스스로 결정하고 스스로 책임을 지면 이제 언론이라고 보는 겁니다. 근데 포탈 같은 경우는 취재보던 당연히 안 하죠. 근데 이제 이 기사 배치를 한단 말이에요. 어떤 형태로건. 그래서 초창기 때는 학계에서도 이것만 가지고 언론이라고 볼수 있어? 아니야, 볼수 없어. 뭐 이런 식의 논의가 좀 있다가 또 이제 언론을 파악한 중요한 또 잣대 중에 하나가 사회적 영향력 같은 게 있으니까 포탈의 영향력이 너무 커지다 보니까 취대보도 하지 않고 좁은 의미의 편집 기능밖에 없지만 이 정도의 사회적 영향력을 막대하게 가진다면 이것은 언론으로 봐야 한다 그래서 학계에서는 요즘은 언론으로 보는 쪽의 입장이 조금 다수의 견이 아닌가 싶어요 네,
0: 기존의 언론의 정의를 약간은 조정을 하거나 아니면 또 이제 지금 포털이하고 있는 행동을 좀더 적극적으로 해석하거나 해서 어느 방향이로든 간에 언론적 성격이 강해지고 있다고 라 해석하는 방향이라는 거죠 그렇죠? 네, 민동기 기자님한테 저는 여론
3: 시장에 막대한 영향력을 미치고 있는 게포털이지 않습니까? 그게 뭐 자체 취재를 해서 자체적인 콘텐츠를 생산할 수 있느냐 이게 기준이 되던 시대는 이제 지나갔다라고 생각을 하고요 예. 결국에는 여론 시장에서 막대한 영향력을 미치고 있기 때문에 당연히 저널리즘 전행위를 하고 있다라고 보는 거고 그렇기 때문에 어 사회적 책임을 더 포털 측에 이제 부과를 해야 된다라고 생각을 하는 것이고요 예. 저는 언론인이 아니냐의 문제가 아니라 어, 여론 시장에서 굉장히 많은 영향력을 미치고 있다면, 거기에 맞는 어떤 공적인 책임을 당연히 부과해야 된다고 생각합니다. 네,
0: 그러니까 거죠. 언론이다 아니다를 생각할 필요 없이, 그렇습니다. 그러니까 여론의 영향을 미치는 아니다로 봐야 된다. 네. 네.
1: 저도 민 기자님 생각에 일단 동의를 하고요. 그리고 저는 그 포털의 사회적인 책임 문제에 대해서 의견을 말씀드리자면, 지금까지 포털이 취했던 태도를 보면, 전 되게 부정적으로 평가할 수밖에 없을 것 같아요. 그러니까 문제가 제기됐을 때 포털이 어떤 식으로 대처하는가를 보면 자 뉴스의 편집 어떻게든 문제가 되고 너무 편향된 것 같다 문제가 있는 것 같다라고 하니까 바로 알고리즘을 내세웁니다. 이건 기계가 하는 것이기 때문에 우리의 편향이 들어가지 않는다라고 합니다. 그리고 또 입점과 퇴출에 대해서 도 문제제기를 하니까 외부 인원으로 꾸려진 뉴스제휴평가위원회를 꾸려서 또 대응을 합니다. 그리고 지금 민주당이랑 협의에서도 저는 그렇게 강하게 이 포털이 반대할 거라고 생각하지 않거든요 왜냐하면 또 그런 식으로 회피하고 빠져나가는 방향으로만 고민을 하고 있기 때문이죠 어떤 식으로든 이 여당이든 야당이든 어느 정도 합의가 돼서 뭔가를 요청하면 저는 포털이 어느 정도는 받아들일 거라고 생각해요 왜냐하면 그것이 가장 안전한 방법이기 때문이죠 책임을 지지 않고 그래서 저는 그런 방향으로만 논의가 진행되는 것에 대해서는 반대를 하고 그런 측면에서 저는 민 기자님의 의견에 동의를 하는 것이 포털이 어떤 방식으로든 이이 무게감에 맞는 사회적인 책무를 질수 있는 방향으로 이 논의가 강제되어야 된다고 봅니다.
0: 자, 그러면 이게 사실은 이게 멀론이 아니냐를 판단하는 것도 이제 중요하기도 하고 또한 반대로 이제 책임을 어떻게 지게 만들 것이냐라고 하는 것도 이제 중요하긴 할 텐데요. 흔히 이제 그 아까도 얘기가 나왔지만 좀 논란이 되는 것 자체가 아 이거 편집권정 결정이라고 얘기하는 게 단지 취재 보도만 하는 게 아니라 어떤 내용을 보여줄 것이냐라는 문제인데 이게 이제 발행자로서의 어떤 이제 결정이라고 볼 수가 있죠. 그래서 지금 최근에 인도 같은 경우에는 언론 개념을 안 쓰고 발행자 개념을 써가지고 그 발행자에 대한 책임을 높이자라는 식으로 음. 이제 이동을 해서. 그게 이제 민주주의의 원칙에 맞느냐 안맞냐가지고 한참 지금 현재 논쟁이 좀 진행되고 있는 건데 지금 포털이 이제 AI 얘기 이제 자꾸 하고 이제 알고리즘 얘기하고 뭐 제휴 평가 위원회나 외부 위원회 얘기를 자꾸 하는 건 자신들이 결정을 하는 게 아니라 기계가 결정을 하거나 외부가 결정을 해 주고 있는 걸 우리는 그대로 전달하는 자일 뿐이다. 우리는 그냥 플랫폼을 열어 줄 뿐이다라고 하는 그런 입장인 거잖아요. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
3: 비겁한 변명이라고 <웃음> 생각합니다. 합니다 아, 정말 비겁한 거예요. 그러니까 예. 포털은 지금까지 어 뉴스 편집과 관련해서 계속적인 비판, 외부 비판이라든가 논란이 불거지면은요. 계속 손을 떼거나 아, 우린 모른다 이런 방식을 채해 그러니까 왔거든요. 그러니까 댓글이
1: 문제 되면 댓글을 폐지하고 없어, 어, 그래, 그런 식이에요. 음. 축소
3: 없애는 네. 방식이었어요. AI 네. 뉴스 편집 문제되니까 인공지능이 하는 거다. 이렇게 해 왔었는데 저는 이제는 좀 회피하지 말고 솔직해져야 된다라고 생각합니다. 차라리 뉴스 편집에 대해서는 전전 정답이 없다고 생각하거든요. 그러니까 그쵸. 어, 포털을 통해서 뉴스 이용자들이 뉴스 소비를 하는 거를 인정할 수밖에 없다면 포털도 뉴스 편집권을 스스로 인정해야 된다고 보고요. 다만 그 표, 편집권을 행사한다라고 하는 것은 이건 이, 인위적인 어떤 가, 뉴스 가치가 이제 투영될 수밖에 없거든요. 그러면 그런 비판에 대해서 이러이러한 기준을 가지고 우리가 배치를 한 것이다라고 토론과 공론, 그러니까 논쟁을 회피하지 말았으면 좋겠어요. 결국에는 그런 과정을 통해서 어, 포털의 뉴스 편집과 이용자들의 어떤 그런 뉴스 이용 형태가 결합이 되면서 저는 접점을 찾아나가는 과정이라고 생각을 하거든요. 이게 장기적인 과제가 될 수밖에 없고 이거는 제가 봤을 때 법제화를 통해서 해결될 수 있는 문제는 아니고요. 음. 결국에는 어, 포털 뉴스 편집 그 자와 뉴스 이용자들이 알아서 이렇게 접점을 찾아나가는 과정일 수밖에 없다고 생각을 합니다. 저는 저는 두 가지만 되게 짧게 말씀을 음. 드리고 싶은데 일단은
2: AI가 사람과 전혀 무관하게 마치 뭐 모든 것들을 알아서 그냥 하고 있다라는 식의 느낌을 들게 만드는 건 AI에 대한 굉장히 기술적으로 왜곡된 시선을 시민들에게주시면 그건 사실관계도 그렇게 맞지는 않습니다. 그리고 두 번째 이게 더 심각한 문제인데 그 뉴스 AI 알고리즘으로 좋은 저널리즘을 찾아낼 수가 없어요. 그러니까 예를 들어 코끼리 사진을 다양하게 보여주면서 코끼리를 학습하게 해서 코끼리와 코끼리가 아닌 동물을 구별하게 하는 AI 학습 가능하죠. 그것도 이제 어떤 걸 코끼리라고 사진을 보여주냐라고 하는 이제 개발자 초창기 때 어떤 정보를 넣어주는 사람 손을 타죠. 근데 좋은 저널리즘은 그런 것과 같은 몇 가지 분별 가능한 단순한 정보의 조합으로 좋은 저널리즘이 정의되지 가 않는다는 거예요. 그래서 AI에다가 맡기는 것은 사람의 손을 완전히 떠나 있는 것이라는 것도 거짓말이고 더큰 문제는 그것으로 좋은 주스와 좋지 않은 뉴스를 구분할 수도 없다는 게또더큰 문제죠.
0: 네. 정비정박수 네.
1: 포털은 사실... 뉴스를 볼수 있게 함으로써 지금의 지위에 온 겁니다 그렇죠. 그건 확실합니다 네. 그러면 당연히 대가를 지불해야 된다고 저는 봐요 그런데 포털은 아무것도 안 하고 있습니다 그렇죠. 저는 이 문제를 꼭 짚어야 되고 또한 가지 이렇게 소극적인 태도를 보이는 주체가 또 하나 있죠 언론사들입니다 네. 본인들의 문제예요 그런데 음. 포털의 기대다 보니까 여기 그냥 안주를 하고 싶은 거죠 어떤 식의 대안도 스스로 지금 내지 못하고 있습니다. 사실 언론개혁의 가장 핵심적인 주체는 스스로가 되어야 해요. 지금 왜 이렇게 이런 이런 기사를 써서 돈을 벌 수밖에 없는가 스스로도 한탄을 한다면 이 문제를 개선할 수 있는 언론사 자체적인 플랫폼을 만들든 아니면 포털의 무엇인가를 강력하게 요청해서 이 구조를 바꿀 수 있는 노력을 하든 그러니까 핵심적인 논의의 주체가 될 지금 포털과 언론사가 지금 완전히 뒤에 빠져 있는 게 저는 가장 커다란 문제라고 생각합니다 네. 뉴스
3: 제휴평가위원회도 근본적으로 좀 다시 생각을 해봐야 될 시점이 아닌가 싶어요 네.
0: 어떻게 근본적으로 생각할까요?
3: 없애는 것도 한 방법이라고 생각합니다 왜냐하면 거기 들어가 있는 그다 기성 언론들 출신들이 많이 들어가 있거든요 그렇죠. 네. 예, 그러니까 결국에는 그들의 이해관계를 그렇죠. 대변할 수밖에 없는 예. 거기 때문에 예. 저는 좀 근본적인 어떤 그런 음. 변화가 좀 필요한 시점인 것 같아요
0: 이제 그 말씀도 해주셨기 때문에 또정 박사님도 그렇고 사실은 지금의 이제 신문사 내지 언론사가 현재와 같은 문제들 할때 옛날에는 포털에는 뉴스를 안 주는 게 좋아 그러다가 어느 순간 뉴스를 주면서 돈 받을래 그렇죠. 이렇게 됐다가 그다음에 대신 우리만 받을 테니까 못 들어오게 하자라고 음. 하는 방식으로 또 이제 장벽 치고 이런 식으로 계속해서 바뀌어왔잖아요 그렇죠. 결국은 이 과정이 이런 3단계의 과정이 저널리즘의 어, 아, 좋아지는 과정하고 맞물렸느냐, 나빠지는 과정하고 맞물렸느냐. 자, 이런 식의 이제 문제하고 결국은 연결이 되죠. 결국은 지금의 언론사들이 뭐, 이를테면 뭐, 신문협회나 인터넷신문협회나 이런 것들을 만들어서 그 협회가 활동하는 방식을 보면 그 결과로, 그러니까 그렇게 해서 의견을 낸 결과로 좋은 저널리즘을 만드는 방식의 그 의사결론이 내는 게 아니라 사실은 겉으로는 좋은 저널리즘 만들자라고 하는 명분으로 자기 이익이 조금이라도 손해가 안 가게 만드는 그 방식으로 의사결정을 해왔고 그게 결국은 저널리즘 시장 굉장히 혼탁하게 만들었단 말이죠. 그러니까 이 부분에 대한 이제 언론사 스스로의 대답이 뭐냐. 그다음에 포털 스스로의 대답이 뭐냐. 음. 이 부분이 좀 이렇게 앞으로도 더좀 어 지적될 필요가 있고 얘기될 필요가 있는 것 같습니다. 지금 4716님께서 어 객관적인 비평기사를 찾기 어려운 신문이나 뉴스포터를 보는 게 괴롭습니다. 시민으로서 불량 뉴스나 가짜뉴스는 배제할 수 있게 징벌적 손해배상제도는 반드시 도입되었으면 좋겠습니다. 라는 의견 주셨고요. 8823님은 언론사로서는 언론사로서의 기본 윤리가 없는 영리 기업이 언론 기능을 한다는 점 자체가 잘못되었다 생각합니다 포털이 추사 선택한 정보를 국민에게 강제하는 현 시스템에 대해선 강한 규제가 필요해 보입니다라고 또 의견을 주셨습니다 어~ 언론사로서의 기본 윤리가 없는 영리 기업이 언론 기능을 하는 경우가 많아 가지고요 저도 이 부분을 동의하면서 어~ 이 확장된 이야기가 좀더 필요하지 않을까라는 생각도 들네요. 자 KBS 열린 토론 논논논코너는 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 해주신 신한대 리나시타 교양대학 이정훈 교수 언론인권센터 정치외원는신정미정 박사 그리고 민동기 미디어 전문 기자 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 일반인들의 정보 접근성이 비약적으로 강화된 시대입니다. 언론사가 자신이 구독하는 외국뉴스통신기사 몇개 적당히 엮어서 짐짓, 자기 혼자만 그 사실을 아는 척하던 시절은 지나갔습니다. 뜻이 있는 사람들은 직접 정보의 원천을 찾아가고 심지어 일선 기자들보다도 외국 현지 사정에 능통한 사람들 많습니다. 언론이 자의적인 기준으로 혹은 또는 모종의 정치적인 이해관계에 이끌려 보잘것없는 해외순방성과를 잔뜩 축켜세우든 또는 반대로 마치 아무 일도 없던 것처럼 동시에 침묵하든 이것 한 가지는 명확해지고 있습니다. 시간이 가면 갈수록 언론이 제공하는 현실을 벗어나서 자기 나름의 현실을 찾아가는 사람이 늘어갈 거라는 사실 말이죠. 과연 이게 누구에게 얼마나 좋을지는 여전히 의문입니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.